0: No ano passado, por esta altura, e quando se aproxima o dia dos namorados, tentamos perceber porque é que nos apaixonamos pelas pessoas erradas, ou naturalmente, quando isso acontece. Hoje falamos de violência entre pessoas que a partida gostam uma da outra, violência entre namorados, por exemplo. A nossa convidada é a professora e investigadora da Universidade de Fernando Pessoa, no Porto, Ana Isabel Sani. Ela tem estudado a violência interparental, a exposição das crianças a essa violência, e está aqui para conversar comigo. Muito boa tarde, Ana oh, Sani. Boa tarde. Viva. O seu interesse para estas matérias genericamente da violência, a violência nas crianças ou uhum. a violência, que, o impacto que a violência tem nas crianças vem de quando? Vem de quê?
1: <risos> Digamos que já vem de algum tempo, se calhar do tempo de conclusão da licenciatura, não é? que foi mais ou menos em 96 e nessa altura já tinha traçado mais ou menos o meu interesse pelas questões ligadas da psicologia, ligadas à justiça. Portanto, a minha especialização é de facto nessa área quando acabei o curso em 96 tive a oportunidade de, de, de ficar ligada à docência e simultaneamente de também ter algum exercício prático ligando-me também a algumas entidades que trabalhavam ligadas à justiça, neste caso comissões de proteção de crianças e jovens em risco que obviamente me proporcionaram este, este contacto mais direto com, com situações de crianças e de famílias em, em contexto de risco. Depois e paralelamente também acabei por estar associada a um projeto que tem a ver com uma unidade de, de consulta em psicologia jurídica ou da justiça, melhor dizendo, na universidade eh, onde também, obviamente eh, nos aproximamos um bocadinho destas questões eh, ligadas à violência e às famílias violentas e às crianças que vivem violência e, portanto tem um bocadinho a ver com este, este início eh, que depois, eh, obviamente eh, acabou por continuar com projetos mais a nível da, de pós-graduação, digamos assim No meio eh, do doutoramento? Não, antes ainda a questão do mestrado uh, portanto nos anos, anos seguintes uh, dediquei-me à questão de, da realização do mestrado, concluí dois anos depois, portanto estamos a falar mais ou menos em 99 e nessa altura digamos que se calhar foi aí o meu primeiro projeto emergente em termos uh, das questões da violência uh, porque claramente me dobrocei sobre os menores, sobre as crianças e uh, tentei perceber um pouco como é que era este impacto uh, da, da, da violência quer seja ela experienciada diretamente quer seja ela uma violência indireta ou, ou vicariante um, e portanto daí resultou uma investigação que, que, que acabei por, por ter o apoio também da Fundação para a Ciência e a Tecnologia porque submeti o projeto uh, e a tese e, um, e de alguma forma emerge aí se calhar uh, o primeiro grande uh, projeto de investigação propriamente dito
0: e é dessa, dessa tese que sai, depois que resulta o livro?
1: É dessa tese que resulta depois o livro, não é? As Crianças e a Violência, que foi publicado pela, pela Quarteto, eh, que resume basicamente um projeto de investigação mais de cariz qualitativo. Portanto, a ideia era um pouco também eh, comatar eh, questões de investigação que não estavam centradas necessariamente na criança, nomeadamente na perspectivação eh, da criança desse fenómeno, eh, a investigação que existia ainda naquela altura era, assim, uma coisa muito mais clínica, muito mais uh, voltada para a identificação de sinais, de sintomas, e a violência dita uh, direta, não é? Era aquela que era mais focalizada e não, portanto, a violência indireta, e, portanto, o projeto... Isso,
0: assim preocupam preocupa, -me, preocupa -me perceber, mais do que as consequências da violência, as causas da violência...
1: Não, as consequências da violência também são muito importantes, não é? Uh, nomeadamente, se nós quisermos pensar em questões interventivas, temos que, de facto, perceber uh, qual é o dano que, que, que daí resulta, não é? Uh, as causas a, acabam por uh, terem que ser investigadas, ter que ser analisadas, tentar perceber que tipo de fatores é que poderão estar por detrás uh, destes destes fenómenos, que são, de facto, muito diversos, não é?
0: Mas também lhe interessam as causas?
1: Também, claro, com certeza.
0: Voltando ao, ao, aos estudos e à, e à psicologia, um, um, tanto quanto eu, julgo saber, eu tenho alguma experiência de falar com psicólogos aqui no programa, os psicólogos são assim, uma espécie de cliente VIP deste programa, uh, mas posso estar enganado, mas a ideia que eu tenho é que um psicólogo não se especializa quando tira um curso, é uma licenciatura em psicologia, ponto. Exato. Não, é, não há depois, ou não há uma psicologia disto ou uma psicologia daquilo.
1: É assim, nós podemos começar a ter alguma especialização Mas é uma coisa sempre muito simples e muito básica uh, Dou o exemplo do meu caso Portanto, eu a partir do terceiro ano Decidi enveradar pela psicologia da juridica, jurídica Ou pela psicologia da justiça Portanto, não enveradei para as questões mais Sei lá, do desporto, das organizações certo. Mas é, quando, etc. Acabou, quando acabou só... o seu
0: curso era psicóloga, mais quando nada Quando acabei, era psicóloga não não, não não, não. Não há como, por exemplo, na medicina porque... ou na, na engenharia é, é um engenheiro e depois no, no fim é engenheiro de, E faz de, só não. De nós... minas, de florestal, de não. eletrotécnico, qualquer coisa Não, não. podemos... É o psicólogo, é o psicólogo. Então...
1: Exato, e podemos acabar por trabalhar numa área completamente diferente daquela que depois fomos nos vindo a especializar.
0: Já agora haveria vantagens em que houvesse uma um compartimentação da... da das especializações e, 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 e as pessoas os psicólogos pudessem eh, ser psicólogos de determinada área enunciando as vantagens de, dessa sua especialização. Sim,
1: há vantagens no fundo nós acabamos por ter que traçar esse caminho depois individualmente, não é? E a formação quando quando a partir mais ou menos do, do meio da, da licenciatura ou do mestrado nos permite focalizar determinado tipo de assuntos que são mais da nossa área de interesse ou de uma área de interesse em termos de especialização acabam também por criar vantagem em termos da inserção naquela área específica. Uh, uma pessoa que, em termos de formação, se vá uh, abrindo sobretudo às questões, por exemplo, da justiça, não é? depois, uh, no mercado de trabalho, provavelmente, se calhar, tem mais uh, facilidade do que uma pessoa que, se calhar, se foi especializando em clínica ou em um, um escolar, porque são, uh, há, há aqui aspectos que são muito, muito específicos. Sim. não é
0: Sim. Uh, Quer para o trabalho da Universidade do Minho, <coughs> quer depois já na Universidade de Fernando Pessoa, é conciliado com as aulas e com a investigação ou os dois caminhos não se, não se juntam logo no início?
1: Um... A certa altura juntam-se, não é, porque uh, eu mal termino o projeto de, de, de investigação relacionado com o um mestrado, faço logo uma proposta de investigação uh, com base no doutoramento que submeto também à Fundação para a Ciência e Tecnologia e que é aprovado. Uh, e nessa altura estou num processo de transição da Universidade do Minho, no qual estive cinco anos uh, e passo para a Fernando Pessoa, portanto eu desde 2000 que estou na Universidade de Fernando Pessoa. Uh, a investigação continua, porque um projeto de doutoramento é uma coisa que dura três, quatro anos, Nesse esse caso durou três anos uh, e uh, simultaneamente eu estava ligada à docência na Universidade de Fernando de Pessoa a trabalhar questões que umas vezes tocavam, outras Sim. vezes não tocavam sequer no projeto de investigação claro. que estava em curso.
0: Uh, eu faço muitas vezes esta pergunta, a resposta, uh, não sei se é sempre sincera, uh, porque obviamente depois também há, 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 há consequências na resposta quando ela se verbaliza mas... Uh, a sua ligação à docência é uma ligação uh, uh, genuína vantajosa para si boa porque gosta de, de ou por exemplo gostaria de ser de investigador a tempo inteiro e isso não é possível e portanto tem que uh, dar hum. as aulas
1: eu, eu gosto digo, de fazer ambas as a coisas. A questão da, da Exatamente. tem a ver mas, com
0: os alunos, por exemplo. A tua professora não, teve, não, disse não. na rádio que não gostava de ser a sua professora. <risos> verdade, por
1: não, não, não. Quem, quem, quem me conhece como docente sabe perfeitamente que eu gosto imenso de, de dar aulas identifico-me muito com, com esta tarefa. Mas gosto também de fazer investigação e, e de facto, lamento que às vezes se calhar não tínhamos uh, esse espaço ou esse tempo para nos dedicarmos uh, especificamente à investigação, até porque, porque da prática... muitas aulas para dar,
0: obviamente, temos, depois não... Nós... Temos,
1: temos, sempre muitas aulas para dar uh, e, e lá está. Se nós pudermos, para além da vida académica, ter associado à questão da investigação uh, e da prática em termos, por exemplo, de intervenção, nós alimentamos perfeitamente a nossa, a, a nossa teoria, digamos assim, Sim. aquilo que temos que dar nas aulas e são... De facto, coisas diferentes, não é? E uma, uma postura diferente, e os alunos notam perfeitamente quem é puramente académico e quem, de, a, de alguma forma, tem uma ligação à, à investigação, à de a alguma forma, mais
0: flexibilidade uh, no, 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 no plano curricular seria? Uh,
1: talvez. <risos> Eu não posso queixar muito, Sim. não é? Eu faço fica, efetivamente fica, aquilo que gosto, as disciplinas que tenho. Uh, e que gosto de dar e, portanto, uh, não tenho que fazer uma ginástica diferente para sair daquilo que é a área da psicologia ligada às questões de justiça.
0: E as suas áreas de intervenção em termos de, de investigação, os seus interesses académicos estão situados à volta desta uhum. questão da, 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 da violência do da, das crianças, uhum. uh, com que objetivos? O que é que, o que, é que no fundo, a Sani pretende, gostaria de... de... Será daqui a 20 ou 30 anos, dizer é assim, olha, eu fiz este percurso da académica e consegui chegar a isto.
1: Eu, eu acho que nós devemos uh, uh, começar uh, por trabalhar com os mais novos. No fundo, costuma-se dizer que eles são o futuro, não é? Uh, e há, de facto, muitas coisas que, uh, se nós conseguirmos mudar uh, e trabalhar enquanto uh, ainda são crianças, se calhar, uh, vamos ter um, uma perspectiva sem um desenvolvimento um pouquinho, um pouquinho melhor. Uh, nesta área em que eu trabalho, especificamente, ela toca noutras, uh, noutras áreas, toca muito na justiça, não é? Eu penso que a realização da justiça poderá ser, uh, efetivamente, melhor, não é? Se tiver em conta, também, aquilo que é a representação, neste caso, uh, dos miúdos, neste caso, das crianças, têm determinado tipo de fenómenos com os quais eles têm que lidar. Para nós, na psicologia, também é importante, em termos de intervenção, não é? Uh, se, efetivamente, sabemos como é que é a experiência deles, provavelmente também conseguimos fazer e dar propostas interventivas um bocadinho mais sustentadas, ou pelo menos enraizadas na prática. Um, e, portanto, é, é um bocado esta, esta lógica de começar... Uh dos pequenos, começar de início e, e tentar...
0: Mas outra... mas a sua intenção não passa por deixar as crianças e depois evoluir para outro tipo de de, de, de estratos etários?
1: Não, temos trabalhado com outras com outras franjas etárias, por exemplo, também muito relacionado com as questões da, da, da violência no contexto familiar. Uh, temos vindo, por exemplo, também a trabalhar com as mães, não é? E tentar perceber, por exemplo, como é que é o exercício da parentalidade materna quando ela é feita num contexto de violência que é completamente diferente quando ela é feita num contexto normativo, não é? Sem que... violência, portanto. Sem violência. Que, que que implicações é que isto tem nas ligações aos filhos, não é? Que implicações é que isto tem no seu papel enquanto mãe, na sua identidade enquanto mulher? Portanto, também acabamos por tocar outras questões. Depois, eu também estava. E também
0: com os jovens, alguma coisa com os jovens? Não é? Os jovens,
1: não é? Os jovens acabam por também surgir no plano da investigação, também por esta possibilidade de, de ligação. Das questões familiares às questões também dos seus relacionamentos mais mais íntimos ou mais próximos.
0: Eu penso que ninguém duvida da importância de, de, do conhecimento que se possa obter sobre estas matérias. O que já é mais duvidoso é como é que se consegue obter conhecimento nesta, nestas <risos> matérias, não é? Porque é, estas matérias não são nada fáceis de estudar e, e, e eu acho que não deve ser nada fácil encontrar pessoas para se estudar é, estas questões, não é? E, essa é a grande dificuldade.
1: Essa é uma das grandes dificuldades, porque como estamos numa área, digamos, muito específica com ligações a questões muito sensíveis, a abertura, muitas das vezes, dos serviços não é assim tanta para que possamos fazer investigação. Quando os estudos decorrem em escolas, por exemplo, já estamos a funcionar com uma população que provavelmente não tem uma vivência efetiva de um determinado fenómeno e, portanto, pensando que isto é um contexto mais normativo, se calhar consegue -se uma amostra maior e o estudo obviamente tem um caráter e um significado diferente de quando fazemos estudos com populações mais pequenas quando entramos especificamente no trabalho com aqueles que efetivamente viveram o fenómeno aí um, os contactos as ligações que nós temos muito estreitas com, com comissões, com organizações não governamentais uh, são no fundo aquilo que nos possibilita ir uh, uh, contabilizando ou um, Uh, estando com estas pessoas uh, que vivenciaram diretamente uma após outra uh, e, e assim. Com,
0: compreendendo, certeza, os, os receios de, de, dos serviços, por exemplo, dos serviços de justiça ou direto uhum. indiretamente na proteção claro. de, 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 das pessoas uh, que poderiam ser alvo desses estudos acha que há a proteção a mais né, no caso, por exemplo de um objetivo de, de um estudo científico?
1: Não, eu não diria que há proteção a mais. Quando eles fecham a porta,
0: de alguma forma, a esses estudos, quando não permitem...
1: Não é uma questão de proteção a mais e acho que é importante que haja uma salvaguarda também dos interesses das tais pessoas que nós queremos investigar. No entanto, também poderia haver, às vezes, uma maior abertura no sentido de perceber se que implicações é que isso terá e se nós já não, 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 não pensamos nessas implicações? Em princípio, quando nós vamos fazer um estudo que toca questões de violência, já estamos à espera que do outro lado nos perguntem mas isto não vai afetar uh, as pessoas que vão ser avaliadas? Será que não, não há aqui um grau de risco? Se calhar é melhor não corrermos esse risco e, e é nesse sentido que fecham as portas. Mas uh, se nos questionarem e... e, e provavelmente nenhum investigador vai com o intuito de, de causar dano mas com o intuito de conhecer o fenómeno para provavelmente também ajudar a, em algum aspecto importante
0: E esses... Esses receios, essas dificuldades que se colocam à investigação nesta área da violência são generalizados? São, tanto quanto sabe, uma característica do sistema português ou a generalidade dos investigadores que, é que abordam esta área um pouco por todo lado? Não, não. Tem,
1: não, não, não o, que, o que acontece aqui acontece também no, noutros países uh, e a dificuldade de constituir muitas das vezes estudos uh, Uh, com amostras significativas também se coloca noutros países uh, claro que às vezes eles contornam isto com questões de financeiras com questões de, de verbas uh, em que, que associam à investigação se as pessoas participarem, coisa que aqui nós dificilmente temos Funciona como incentivo, é isso? Exatamente Em alguns países isso acontece e isso se calhar permite-lhes permite às vezes terem uma população, uma amostra, uma amostra sim, mais significativa, significativa.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. Para fecharmos esta primeira parte e fazermos ponto para a segunda, quando falamos aqui de violência falamos sempre de violência física ou não necessariamente violência física?
1: Não necessariamente violência física, como é um, até porque a violência física, além de ser uma parte uh, daquilo que é um todo de violência, uh, nem sempre é, é aquela que é uh, mais significativa e aquela que é mais uh, aplicável ou o que acontece com mais frequência.
0: E, por exemplo, dos seus estudos, uh, uh, a violência física não é relevante em termos quantitativos?
1: Eu não estou a dizer que não é relevante em termos quantitativos. O que eu estou a dizer é que, em termos gerais, uh, uh, outras tipologias, nomeadamente violência emocional, violência psicológica, acaba por ser retratada com uma percentagem maior do que propriamente a violência física.
0: Estamos a falar, quando falam em violência psicológica, é aquilo que se chamaria de chantagem emocional, chantagem psicológica?
1: A uh, chantagem psicológica, os insultos, o, uh, o agredir verbalmente, uh, todo um conjunto, às vezes, de comportamentos que, se calhar, não são assim tão perceptíveis quanto aqueles que nós uh, associamos à violência física. E essa é? violência
0: física é o fim da linha, teoricamente, antes, antes há um conjunto, de, pode haver um conjunto de outro tipo de violências? Pode. Menos, pode, lá, men pode. menos graves, entre aspas? Pode.
1: Pode, pode. haver, uh, pode começar-se uh, por situações se quisermos uh, interpretadas ou representadas como menos graves e depois evoluir por situações uh, que podem resultar em violência física ou outro eu, tipo de violência eu, eu é, ainda. Mas, mas não é linear, Sim, não claro, quer não dizer que não uma... possa haver imediato. Uh, Imediatamente tipo uma é? violência física, não obstante ter havido... Eu quando falei nesta questão
0: da graduação era da questão do, da ameaça e da concretização. Portanto, uhum. Uma ameaça funcionaria uma espécie de, de violência verbal, mas depois a concretização seria precisamente esse uhum. passo. Uhum. Vamos desenvolver estas e outras ideias uh, na segunda parte da nossa conversa vamos perceber porque é que duas pessoas que gostam uma da outra podem ser violentas uma com a outra. Até já! Estamos hoje a falar de violência entre pessoas que têm algum tipo de relação sentimental, por exemplo, pessoas que gostam uma da outra. E como o protesto é o dia dos namorados, também falaremos de violência entre namorados. A nossa convidada de hoje, a professora e investigadora da Universidade de, de Pessoa no Porto, Ana Isabel Sani, ela tem diversa obra publicada sobre a questão da violência interparental, sobretudo das consequências da exposição da violência nas crianças. Ana Sani, qualquer um de nós, em potência, é uma pessoa violenta.
1: Qualquer um de nós, impotência é uma pessoa violenta. Uh, nós, de alguma forma, uh, vamos nos formando, vamos nos desenvolvendo e isto não depende só de variáveis internas nossas, depende muito também dos contextos onde estamos inseridos. Uh, e uh, muitos destes uh, contextos podem ser contextos propiciadores de um bom desenvolvimento ou não. Uh, nós podemos ter determinado tipo de características que nos possam, uh, de alguma forma, potenciar para a violência, mas temos que ter em conta também todo este enquadramento, todo este contexto e a forma como eles podem amortizar ou não, ou amortecer, melhor dizendo... Uh... O ambiente condiciona-nos. Eu penso que sim. sim, eu penso que sim. De facto, a ideia base por trás de todos estes estudos é a ideia de que o nosso contexto de referência, que é o contexto familiar, pode efetivamente modelar, modelar em muito o nosso comportamento futuro.
0: Portanto, quem, quem tem uma herança de violência provavelmente será mais violento.
1: Quem tem uma herança de violência tem um fator de risco acrescido para ser violento. Uh, não quer dizer isto necessariamente que haja uh, uma causa uh, ou, ou haja aqui uh, uma adoção linear deste comportamento.
0: Sim. Uh, e, uh, há que fazer a distinção entre alguém que é violento por sistema violento dentro do que seja ser violento por sistema e alguém que é violento episodicamente essa, essa distinção é relevante por exemplo para quem estuda estas questões ou ser violento é ser violento ponto?
1: Não, quer dizer, há, há um conjunto de, de, de características que se calhar nós temos em, em conta, não é? Uh, e o facto de ser uma, uma violência pontual ou ser uma violência se calhar que acontece... Recorrente ou episódica. Exatamente, faz, faz sentido até pela questão da, da avaliação da severidade uh, que se pode ter, portanto, do dano causado, por exemplo, na vítima. Uh, se quisermos comparar aquilo que é, por exemplo, o fenómeno da violência doméstica, que se caracteriza muito pela recorrência muitas das vezes estes contextos, destes comportamentos no contexto familiar, esta análise, não é? este aspecto é importante para nós percebermos também a questão do impacto que isso pode ter, por exemplo, na vítima.
0: Existem estudos, não sei se feitos em Portugal, porventura não, mas feitos porventura noutros países, que mostram, por exemplo, que uma criança educada num ambiente de violência doméstica, uhum. provavelmente ele será mais... ele, ele também será violento com a sua mulher ou com o seu marido quando, uhum. quando casar?
1: Uhum. Uh, há vários estudos lá fora e felizmente também já há alguns estudos aqui em, em Portugal uh, que mostram que esta vivência no contexto familiar, nomeadamente se for uma vivência em violência uh, aumenta a probabilidade de, de poderem exibir uh, se quisermos no futuro uh, comportamentos violentos ou até uh, aceitar com alguma facilidade uh, a violência vinda de, vinda de terceiros. Uh, Uh, isto de alguma forma mostra que a, a violência também é aprendida e que uh, as pessoas que, de alguma forma, constam no contexto familiar, são, em princípio, os nossos modelos de referência e podem, claramente, funcionar como modeladores do nosso comportamento, não é? E nós podemos vir a reproduzir uh, esses comportamentos violentos como se fosse uma estratégia normal, porque é aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós vivenciamos no nosso contexto uh, de família, não é? Ainda
0: que, à partida, uh, a criança que vive, essa, vive esse ambiente de violência o, o não gosta, o recusa, mas, provavelmente, para isso não será suficiente para evitar que ela repita, entre aspas, o mesmo erro.
1: Mas é que, como eu lhe disse, é um fator de risco, não quer dizer que, por exemplo, uma criança que vivencie si, que que esteja num contexto de família violento, não possa, por exemplo, pelos recursos que tem disponíveis, quer internos, quer externos, não ter um percurso de vida completamente diferente. Não é? Há crianças, aquilo que nós chamamos de extremamente resilientes, que têm muitos fatores de proteção e que acabam por resistir a esse impacto negativo que esta, que esta vivência tem no mesmo contexto humano. Mesmo sem ajuda? A ajuda é muito importante. Pois. O sistema de suporte, não é? Que seja ele... Que ela resistir
0: só por si, se calhar se não, ter, não tiver nenhum tipo de ajuda, será muito difícil.
1: É mais difícil. Não quer dizer que não tenhamos, se calhar, crianças que tenham, de facto, características interindividuais próprias que lhe permitam, se calhar, ter essa resistência e essa, esse desenvolvimento saudável.
0: E é? estamos a falar de crianças Já agora, também não sei se, penso que existiram esses estudos Em termos quantitativos Vamos a falar de, de rapazes mais violentos do que raparigas Estamos a falar de crianças, por exemplo
1: uhum, uhum. Está-se a referir especificamente Às questões dos estudos no contexto familiar? Ou por exemplo, de, não, não, no dúvida. geral Uh, não há estudos uh, de prevalência pelo menos em Portugal não, não existem uh, nós não temos ainda a noção concreta do número de crianças que num contexto familiar assistem ao fenómeno da violência uh, entre os pais uh, Mas
0: era desejável e possível que isso, que isso é acontecesse? É desejável,
1: é possível é. e estamos a trabalhar para, para isso uh, porque temos uma noção muito, muito larga de que a violência doméstica existe mas não conseguimos contabilizar ao certo uh, o, o número de vítimas, não é? Porque há aquilo que nós chamamos as cifras negras, há muitos casos que não não chegam ao conhecimento uh, oficial. E esses nunca uh, chegarão. E, e, e se calhar a partir daqui também não conseguimos saber neste contexto quantas crianças existem que eventualmente possam aceder, uh, possam ter acesso e possam experienciar esta violência no contexto
0: doméstico. E eu vou perguntar-te -se, se era possível.
1: Eu penso que é possível. Uh, do, do, do trabalho estreito que temos tido com com algumas organizações, nomeadamente a APAVE, uh, eles têm registros anuais, nomeadamente daquelas pessoas que vão ou que entram Sim. em contacto com, com a APAV e têm esta possibilidade de sinalizar se há ou não há crianças que nesse contexto tenham assistido ou não àquela violência. As próprias entidades policiais também têm nos seus autos de denúncia a possibilidade de fazer o registro de se há filhos ou não há filhos do casal quando, no âmbito das participações...
0: E esses dados tem... são, são, são contabilizáveis, são analisáveis... Um...
1: Eu penso que sim, agora não estão sistematizados, ainda ninguém pegou neles de facto para, para sistematizar essa informação e, portanto é um trabalho que, que, que está por ser feito e que, que estamos a apostar que seja feito e eu também estou a trabalhar também para isso.
0: Eu quando lhe perguntava um bocadinho se era mais rapazes do que raparigas, mas também, uhum. também de alguma forma ligado a esta ideia de que são mais maridos do que mulheres em termos de violência, <risos> não é? Esse, isso parece mais ou menos empírico, não?
1: Uh, se são mais rapazes que raparigas, isto é transversal a é ambos os géneros, não é? Estão a term... dizer
0: que a violência doméstica é o homem em relação à mulher, não Porque é? Porque é uma
1: questão de género, não é? O exercício da violência no âmbito da conjugalidade tem a ver muito com uma com uma forma também de exercer poder e de exercer controle, não é? E isto acaba por estar relacionado também com alguma representação cultural acerca do fenómeno da violência uh, e da forma também como as pessoas estão socializando, não é? Em que uh, uh, a mulher e o homem também são uh, socializados e representados muitas vezes de uma forma distinta, não é? Uh, não é justificação, como é óbvio. Agora, no que toca à experienciação dos miúdos, isto uh, não há ainda... Uh, Toca a todos, tanto ao rapaz como à rapariga, em termos da, da forma como eles vivenciam esta situação, há estudos que dizem que eles se experienciam de forma diferente, que se calhar os rapazes tornam-se mais impulsivos e que as raparigas se calhar eh, tornam-se mais ansiosas, mais deprimidas, mas isto não significa que em termos de impacto isto não tenha repercussões em termos também da adoção ou não desses mesmos comportamentos em, em, em idades posteriores, por exemplo, na, na, na idade em que são jovens e que estabelecem se calhar relações de intimidade com, com, com outros jovens. Sim
0: já agora por curiosidade fugindo só um bocadinho à questão desta segunda parte este tema da violência da violência como temos estado aqui a falar de, quer das crianças quer contexto de, de, da família isto é um tema muito estudado genericamente um pouco por todo o mundo uhum. ou existem países não, não. Sei, é, sim. é
1: um tema muito é um é um tema muito estudado até porque pode ser pegado de, de, de vertentes muito diversas não é quer na vertente dos adultos e da questão dos relacionamentos e da conjugalidade, quer no tema dos miúdos e da influência que isso pode ter no seu desenvolvimento. Ainda uh... que se
0: não tenha, não tenha o mesmo valor, <coughs> em termos culturais, no Ocidente que pode ter no Oriente, claro. ou em África pode ter no, é no certo, Norte da Europa, porventura, não é? Exatamente, as Eu questões sei. culturais Sim.
1: acabam por ter que ser repensadas porque se calhar influenciam, não é se calhar, influenciam mesmo uh, uh, não só a representação que se tem da violência como também a legitimação que se faz dela e, e depois o cometimento ou a prática Sim. dessa mesma violência. Não é?
0: Mas, portanto, isto é um, é um tema que, se se, se organizar um, um congresso internacional, temos ma matéria para vários dias. Tem, uh... Claro que
1: tem. Há aí um há... próximo. <risos> um,
0: recupero aqui uma frase que, que a Ana Sani disse, disse há instantes, quando se falava de violência entre homem e mulher, uh, exercer poder e controlo. Porque. Um, não sei se isto faz muito sentido, mas uh, entre, entre pessoas casadas uhum. esta questão do poder e controlo faz, poderá fazer algum sentido. No caso de um, de um, de um namoro é, é, é diferente porque existe sempre esta ideia de que o namoro é sempre aquela conquista. Aquela, uhum. e, e a violência é a é antítese dessa, dessa conquista. Faz algum sentido isto? Uh,
1: faz, faz, faz. E, 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 e se calhar... Uh... O que acontece muitas das vezes é que a representação que se tem Dessa, dessa relação de namoro uh, Não permite uh, Que esteja lá essa noção de poder e de controle Porque, por exemplo, pode haver Um, um ciúme não é? uh, que, 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 o, que o jovem ou a jovem tem com o seu parceiro E isso pode ser interpretado como uma prova de amor não E não como uma prova de Sim. Querer controlar os comportamentos Querer seguir, querer saber o que ela faz uh, Etc uh, Esta ideia de, de querer ter a pessoa perto não é? De querer controlar os seus comportamentos, de querer saber o que ela faz e que muitas das vezes pode ser, se calhar, aceita uh, como uma representação de que a pessoa gosta de mim, a pessoa quer é ter-me por perto, gosta, que, muito, assim, gosta muito, gosta muito, muito não,
0: é? não é só gostar, porque se não, não gostasse é? não se comportava assim, não é? Exato. Portanto, esse, o extremo de alguma forma, esse, esse radicalizar do comportamento que significaria uma, uma violência seria uma coisa relativamente Sim. bem aceita. Exato, Nesse só quando, quando, se
1: calhar, o comportamento começa a escalar no sentido de se tornar mais frequente, mais intenso, mais repetitivo. É que às vezes a pessoa tem a noção de que isto aqui já não é uh, algo normativo, não é algo normal, não é? Uh, mas já é um, um, uma, uma tentativa do outro uh, exercer controle sobre mim.
0: Sim. Eu recordo-me de ter feito aqui há tempos, já há mais, de, há mais de dois anos, um programa mais ou menos sobre este tema. Na altura, a propósito de uma campanha que estava na, nos outdoors, na, na publicidade, precisamente sobre a violência no, no namoro, e, e de alguém, penso que da, da, da Comissão de Igualdade, mas, enfim, não me uhum, recordo qual era a sim. entidade que tinha lançado essa campanha, dizer que... Hum, quem aceitaria, que era, de uma forma incompreensível, que, que no namoro se aceitasse essa, essa violência, mas depois que esse namoro passasse, digamos, a um, a um casamento uhum. e, e que não houvesse, que não fosse possível detectar os sinais no namoro para que depois se evitasse no casamento. Ou uhum. seja, que, sem, sem isto ter nenhum suporte científico, que muito, em muitos casos a, a violência doméstica começa no namoro
1: uhum.
0: e poderia ser travada a tempo, é?
1: Exato. E depois,
0: depois é muito mais difícil travar quando há uma casa, quando há um casamento, quando há filhos, enfim.
1: Exato. Está, no fundo, a responder, se calhar, à pergunta que está a colocar, porque há depois um conjunto de fatores que funcionam como obstáculo, não é? Não quer dizer que às vezes a pessoa até não tenha a noção de que já está a ter a sua vida limitada e que há ali um conjunto de constrangimentos que a impedem, por exemplo, de sair, não é? Ou porque se já tem filhos, ou porque se depende economicamente, etc. Mas há depois também a questão da dependência emocional, a pessoa acredita também que, se calhar, aquilo é uma coisa pontual, que acontece de longe a longe e que provavelmente a pessoa vai mudar. Uh, há aquilo que, há que também. A
0: promessa de que vai mudar, exato, porventura. Exato. Não é que... Aquele
1: ciclo de violência que nós encontramos também na violência na conjugalidade, também é possível encontrar-se na violência do namoro. não é O uh, o estado de tensão, o estado de agressão e, umas depois, depois, o pedido de desculpas, a, a ideia que, isto não tem... a que não volta a acontecer e que as coisas vão funcionar bem, não é? Uh, e depois também há um medo, não é? O um medo de, de, de poder sair da relação e disto poder traduzir-se em consequências também mais gravosas, Ainda não que, é?
0: Ainda que, não sei se concorda, é mais fácil parar isto no namoro do que é parar num casamento, teoricamente. E no namoro seria, seria fácil de parar. Acabou, porventura. E num casamento seria mais difícil de, 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 de fazer isso.
1: Se quisermos entender que se calhar o vínculo da conjugalidade uh, reforçaria uh, ou aumentaria a dificuldade sim. de saída, se calhar podemos pensar que sim. Uh, agora quem passa por uh, pela situação uh, revê uh, nisto uma grande dificuldade de facto em sair... Uh, tal e qual existe também numa situação de violência uh, entre adultos e na eu, conjugalidade.
0: Eu tinha colocado aqui no início da, 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 do programa esta ideia, uh, porventura disparatada, mas uh, um, bocado, um bocado romântica e poética, que é como é que duas pessoas gostam uma da outra podem ser violentas uh, uma para a outra. Uh, <risos> violência acredita que, não, sei, não, só, não apenas como psicóloga, mas como, como alguém que estuda esta questão, que alguém que gosta muito, pode ser, gosta muito e outra pessoa pode ser violento com essa pessoa
1: simplesmente se tiver uma noção de posse dessa pessoa vai querer de facto tê-la por perto vai querer, vai querer controlar não é uh, e, e uma das coisas que se estuda muito também ao nível destas, uh, destes fenómenos da violência no âmbito da, da intimidade é este, é este relacionamento entre, entre quem agride e quem é agredido portanto entre o ofensor e a vítima a vítima que dificulta uh, uh, ainda mais esta esta possibilidade de, de sair da relação não é
0: sendo que a violência doméstica é um fenómeno muito antigo, naturalmente, e esta, esta violência entre gente que não tem essa ligação institucional do casamento, uhum. não, é? É, não sei, talvez um fenómeno mais, menos estudado, menos, menos, menos importante. É
1: algo que se fala mais recentemente. Não podemos dizer que é efetivamente um fenómeno novo, porque provavelmente ele já, já existia e se calhar nós não, não o perspectivávamos e não o estudávamos tal qual fazemos agora, não é? As pessoas agora também têm uma consciência social diferente, já, já, já ouvem falar de fenómeno, já reconhecem o fenómeno, os próprios jovens já identificam também o fenómeno e por vezes são eles próprios a solicitar intervenção e a fazer as participações, não é? E a partir daqui também se desenvolveram campanhas, não é? Que também ajudam Sim. a, de alguma forma a sensibilizar para para o problema. Também se criaram algumas intervenções nas escolas porque também se começa a perceber que nestes relacionamentos de intimidade ao nível da, da, da formação dos jovens também se pode intervir. E depois a mudança legislativa também ajuda, não é? por exemplo, agora as polícias têm mais participações de violência no namoro. Não teriam antes? Sim. Teriam. Se calhar registavam isto, era numa, numa categoria, chamemos-lhe assim, diferente e agora registam no âmbito da violência doméstica. Não por é?
0: exemplo, e essa questão de ser um, não, um crime público, por exemplo, e da, da. Isso
1: também ajuda. ajuda isso também mudou. Porque isso
0: constitui desde logo uma, uma agressão não é? e a obrigatoriedade de, de, nós de participar, não é? Um, faz sentido pensar que Porventura é um estereótipo que a violência está mais associada a classes economicamente mais, mais frágeis uhum. e, e, e academicamente menos instruídas, uhum. isso faz algum sentido? Existe esse estereótipo?
1: Uh, e não passa de um mito, não é porque os estudos feitos, por exemplo, até no âmbito da, do, do, das relações de namoro feitos com populações universitárias mostram claramente que se calhar aqui o nível educacional não é assim tão básico quanto isso e, e no âmbito desta população também existem uh, conflitos uh, no relacionamento uh, de namoro
0: e já existem estudos nessa área e existem
1: estudos nesta área existem estudos nesta área que mostram claramente que isto não é algo que é só característico de uma classe que em termos educacionais é mais baixa ou que em termos quisermos, económicos e sociais, é mais baixo Sim, não é só só os sociais não. que isso acontece, também acontece não, não, nos condomínios não, não, de luz. Não, se calhar a visibilidade é diferente, não é? Uh, o recurso aos organismos públicos e privados também é diferente uh, e, portanto, esta invisibilidade que significa que ela não exista também numa classe social uh, um pouco mais favorecida.
0: Sim. E depois falta perceber até que ponto alguém que, voltamos ao, ao princípio e fecharmos, eh, alguém que está envolvido numa situação de violência por exemplo no namoro, teve ou não, tipo de, teve ou não alguma relação alguma situação em, em pequeno, em criança de, de violência? Esse estudo é, é, é que é preciso fazer de alguma forma? Se o a nossa conversa.
1: <risos> Nós temos um estudo feito que ainda está assim numa fase muito preliminar em que claramente avaliamos a qualidade das relações em jovens e depois tentamos perceber perceber, a partir desses mesmos jovens, se no seu ambiente familiar existiriam também comportamentos de violência que eram praticados entre os progenitores. E o que acontece é que esse registro aparece, ou seja, estes jovens, muitos deles, claramente identificam, em termos de percentagens até significativas, a existência de comportamentos violentos no seu contexto familiar, praticados entre os progenitores, sendo que a violência emocional é aquela que se salienta mais. Portanto, as agressões verbais, o grito o insultar, de facto, aparece.
0: E vamos conhecer os resultados desse estudo em breve?
1: Uh, eu espero bem que sim. Até porque a amostra agora está consideravelmente uh, maior. Uh, começamos com um estudo com 283 uh, sujeitos. Já estamos uh, com... já triplicamos a amostra. Uh, e já um tem estudo... corpo. Já tem corpo. <risos> uh, esperemos que ainda tenha um pouco mais, mas uh, espero brevemente podermos trabalhar também uh, e avançar com estes dados.
0: E vamos ficar à espera desses resultados. Agradeço à professora Ana Isabel Sani Muito ter agradeço. vindo à TSF conversar um pouco comigo sobre estas questões da violência e Focalizado só como pretexto na questão da uhum. violência no namoro. Muito obrigado, boa tarde.